0: Heute bei No Cap Hip Hop mit Herz, frischer Sound aus Frankfurt, wie Reese sowohl als Produzent als auch als Rapper das deutsche Rap-Game aufmischt. Was geht ab, Fab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nocap Hip Hop mit Herz. Ihr wisst doch Bescheid, ich bin Yannick, mir gegenüber sitzt wie immer der liebe Luca. Wie geht es dir an diesem schönen, sonnigen Freitagnachmittag?
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, sonnig ist es bei uns auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ist es bei euch sonnig oder wie ist es?
0: Du wohnst in der falschen Ecke Deutschlands, aber ich ja, sage das ja öfters. Ja.
1: ja, ja, da hast du grundsätzlich auf jeden Fall recht. Nein, Spaß beiseite. Also mir geht es auf jeden Fall gut. Ich hoffe, die selbstverständlich auch. Und ich freue mich natürlich auf die neue Folge jetzt gerade heute, weil wir mal wieder ein Fokusthema haben mit einem sehr, 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 sehr interessanten Künstler. Und ja, das wird
0: geil. Safe. So sieht das aus. Äh, nach zwei Wochen voller Releases sozusagen. Heute mal die abgespeckte Release-Variante. Äh, wir sind fresh im Release-Friday heute, wenn ihr das hört am Montag oder am Dienstag. Ähm, also wir haben uns das direkt angehört. Jetzt kommt es live hier auf die Spur. Und äh, ja, das Fokusthema eben passend auch zum Album-Release, könnte man sagen. Und Ich würde sagen, wir starten mal straight rein. Die Releases, heute ein bisschen abgespeckt, ja. Ähm, was vielleicht jetzt von der Intensität her fehlt, würden wir dann kommende Woche nachrechnen. Wobei ich mal so frei bin zu behaupten, dass das diese Woche auch alles relativ kurz erklärt werden kann. Nächste Woche erwarten wir dann zum Beispiel auch mit Lil Durk ähm, auch mal wieder ein Album aus dem amerikanischen Markt. Ja. Da geht dann auch wieder einiges an Releases. Ähm, auf jeden Fall würde ich jetzt mal direkt vom deutschen Markt her mit den Releases reinstarten Und da hatten wir mal wieder Alex Sash. Um, und was ich ziemlich cool fand, weil der Song heißt halt Underrated, entsprechend auch dem Intro von dem Song, wo aus irgendeiner Art Format, ich weiß nicht, wo es ist, aber eine Tonspur ist, um, wo eine ja, Dame sozusagen behauptet, Oleg Hash wäre ja, abgesehen von Magisch, sehr, sehr underrated. Und Olex Hash erwidert das sozusagen, indem er direkt einsteigt und sagt, was für Underrated so. Um, so ich bin so ein deutscher Rap-Pimp-King, wie auch immer. Ähm, ziemlich cool gemacht, auch eher wieder ein Brett, das, was man von Alex Hash gewohnt ist. Und ja, ganz witzig gemacht, wie er das sozusagen als Aufhänger nimmt und darauf den Song aufbaut und sagt, so, Digga, was für ja underrated, aber er spielt es schon fast so witzig halt mit, dass er sagt: Ja, ich bin underrated.
1: Ja, safe. Also ich, ich hatte schon den Eindruck. Am Anfang, wo ich gesehen habe, er droppt den Song, vielleicht geht er doch an uns oder so, wenn wir mal irgendwas gesagt haben, in dem Sinne wäre geil geworden auf jeden Fall. Aber äh, fand ich ganz lustig, die Auskopplung, das Release. Und ähm, auch natürlich gut, typischer sesh banger einfach, hat Spaß gemacht, sage ich mal, zu hören. Und was vielleicht auch ganz passend ist, wo du eben Lil Dirk erwähnt hast, da kam ja auch... Ähm, neues Lied mit Jake Cole raus und da vielleicht eine Ergänzung noch. Ähm, das Album von Lil Dirk wurde auf den 26. Mai verlegt. Heute kam ja von ah, Young zwei Boy, Wochen. Hm, von Youngboy NBA das Album. Wer Hä? weiß, vielleicht hat er das mit Absicht äh, verlegt, in dem Sinne vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er auch von Anfang an falsches Datum gesagt, damit gerade weil er schon wusste, dass NBA Youngboy irgendwas machen wird, äh, so von wegen, dass er gleich ein falsches Datum sagt, dass er wann anders release und ähm, das dazu. Der Song mit J. Cole ist aber, boah, auf jeden Fall Mashallah, muss ich dazu sagen, all my life, mal was ähm, Deeperes wieder, auch gerade von Lil Dirk. Und gerade Lil Dirk und ein J. Cole passen ja eigentlich gar nicht so wirklich zusammen. J. Cole ist ja eigentlich der, der gerade gesellschaftskritische Sachen irgendwo anspricht, so dieser Kendrick Lamar-Vibe irgendwo, Lil Durk ist halt... Ja, ist halt ein Gangmitglied, so sagen wir es mal so. ne? Aber trotzdem ist die Auskopplung auf jeden Fall, des Release mega, mega, mega nice. Und ähm, ich freue mich auch auf das Album von Lil Dirk. Und sonst eine kleine Sache dazu für unsere amerikanischen äh, Hip-Hop-Hörer. Da gibt es ja auch echt mittlerweile viele hier in der Zuschauerschaft, die wirklich wie wir auch so einem ähm, ja, amerikanischen Hip-Hop drin sind. Und was ganz interessant ist, und eigentlich äh, komplett dumm wieder, auf dem neuen Album von Youngboy NBA, auf dem Mixtape, nennen wir es mal so, disst der halt auch wieder Lil Durk, Jack Cole, Drake. Was halt echt dumm ist, weil gerade bei Lil Dirk und Youngboy NBA, so der da wird halt nicht drüber gelacht, so mäßig, sondern da fliegen halt wirklich Schüsse, da sterben Unschuldige, alles Mögliche. Und äh, das wurde auch krass kritisiert wieder, obwohl die eigentlich so Frieden, nenne ich es mal, geschlossen hatten. Aber gut, ja, das dazu. Ähm, weiß, wer, weiß, ob der ja.
0: wer weiß, ob da Undercover, wer weiß, ob da Undercover hinter verschlossenen Türen, dieses genau dieses Polarisieren, ja, vielleicht Boah. nicht sogar in Skyrim Deal ist, keine Ahnung. Das wäre ein Next-Level-Move ne? auf jeden Fall, Bruder. Das wär, aber ja, ich will das jetzt nicht, These, so, aber abknallt, bisschen, schräg, wert, ist das ist eine steile These, Wenn Leute abknallen, Marketing wäre, das würde ja schon, ne? wenn, wenn dein ganzer Content ist, dass du halt immer nur gegen andere weißt, ja. Vielleicht ja.
1: ist das, ist das, ist, ist, ist das einfach so, weißt du? Das ist der Clou der dabei.
0: Ich wollte was zu dem Lied sagen, ähm, irgendwie finde ich es halt cool, ähm, dass das J. Cole halt in der gesamten Szene, ähm, er ist eigentlich eher dieser ruhige Typ, der glaube ich auch jetzt nicht krass, Was ähm, heißt ruhig ist ja auch das verkehrte Wort, aber er ist tendenziell im Vergleich zu einem 21 oder einem Le Dirk oder wem auch immer, ist er eben nicht krass aus dem Block. Ja, vielleicht wohnt er auch, ist er auch in einer etwas ärmlicheren Gegend aufgewachsen, wie auch immer, aber er war tendenziell dann doch jemand, ähm, der eher ein klassischer Musiker in dem Sinne ist, ein Künstler, der wirklich von der Warte Musik kommt und sich da rangerobbt hat und nicht, ich mache jetzt hier irgendwie das, um aus dem ärmlichen Verhältnis rauszukommen, sondern wirklich er hat gemerkt, ich habe halt Rap-Skills, ich bin halt ein ja. cooler MC irgendwie, dass ja das, er das, woher er und J. Cole wird wirklich. Ähm, in der gesamten Szene einfach als krasser MC wahrgenommen. Es ist völlig egal, wo er herkommt oder was sein Hintergrund ist. Ein ähm, 21 Savage hat ihn mit A Lot draufgenommen. Ähm, Little Dirk nimmt Jake Cole mit drauf. Eine ähm, Bia zieht sich an einem Jake Cole ho hoch, wenn sie ihn auf seinen Song London mit drauf nimmt. Und Jake Cole wird schon als so kleiner lyrischer Goat irgendwie wahrgenommen. Oder auch in der Art und Weise, wie er eben rappen kann. Ja.
1: Ähm, und
0: er war ja zeitweise, glaube ich, sogar... Ähm, der erfolgreichste Künstler in Amerika ähm, von dem Standpunkt her ähm, die erfolgreichsten Zahlen für ein Album, auf dem kein Feature war. Das heißt, er hat immer komplett auf sich selbst gesetzt hat, gesagt, ich brauche niemanden. Und jetzt erst jetzt macht er so langsam hier und da mal ein Feature vorher. Seine Mucke war nur für ihn alleine. Und die ersten Features, die er gemacht hat, waren wirklich mit Künstlern, wo er gesagt hat, die feiere ich auch, bin 21, da gehe ich mit drauf. Das war überhaupt ein Wunder, dass er mit in dieses Video gegangen ist. J. Cole hat vorher nur sein eigenes Brötchen gebacken und war damit über alle Maßen erfolgreich. Und das zeigt halt wirklich, dass er sich... Einfach für sich auf seinen Kunstzweck, äh, auf seinen, seine Kunst als Rapper, als MC verlassen hat, rein von der Technik her. Und da können ihm wenige, im, ja, ja äh, glaube ich, weltweit das Wasser reichen, so die Art und Weise, wie er rappt, wie er das Tempo abswitchen kann, was da textlich von der Lyrik drin steckt. Ähm, und dafür wird er, glaube ich, sehr ähm, stark respektiert, ob jetzt nun von einem Rapper aus dem Ghetto oder ob es dann eine Bier ist, äh, ja, weiblich äh, oder femininer Rap, wie auch immer. Also, es ist schon. Ist schon echt cool, safe. dass der so für, für ein Standing hat.
1: Wer auch außerdem noch, ja, aus der Hood kommt und Fame gewonnen ist, ist beispielsweise Dante YN mit seinem neuen Lied Hood Fame, was sehr, sehr nice ist. Ich weiß nicht, ob du dir das gegönnt hast. Auch gar nicht so ein typisches Dante-Lied, wo er jetzt rumtrappt, sage ich mal schon, sondern wirklich mal ein bisschen flüssiger, ein paar mehr äh, Bars, sage ich mal, und vielleicht ein bisschen sentimentaler vielleicht oder sonst irgendwas meinetwegen oder reflektierender, wo er auch so ein bisschen über die Vergangenheit noch mal ein bisschen was erzählt etc. Fand ich auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Das wäre, ja. ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, aber er hat ja auch immer noch kein Album oder EP oder ähnliches angekündigt, soweit ich weiß auf jeden Fall. Ne? Ich meine, es kam ja eine, eine kleine Sommer-EP mäßig, letztes Jahr, soweit ich weiß, aber es Sonst, er geht auf Tour, macht dies, das. Vielleicht ist er auch genau das, wo er sagt, im Endeffekt, ey, ich bringe gar kein Album raus, weil diese Thematik einfach gar keinen Sinn mehr macht, weil es sowieso alles Playlist-gesteuert ist in dem Sinne. ne
0: Ja, kann sein. Kann sein. Also, er passt ja vom Alter, von der Generation, passt er ja in diese Logik rein. Ja. Äh, ähnlich wie auch ein Russ, das ihr Handhabt. Und ähm, ja. oh, das ist eine gute Überleitung auch. Aber ich wollte noch was zu Dante sagen, weil Russ hat nämlich auch eine EP-Release tatsächlich. Mhm. Ähm, aber er äh, kann sein, ne? dass er auch diese dieses Schiene geht, dass sagt, also heute in mein Hack mache ich eh über die Streams. Yeah. Und äh, dann release ich doch alle zwei Wochen lieber einen Song, statt irgendwie ein Album rauszuhauen. Wobei auch diese ganzen Single-Auskopplungen ja ähm, irgendwie die Treppe zu einem Album sein könnten. Aber ich habe zumindest auch die Verkündung, hatte ich jetzt äh, in dem Sinne noch nicht wahrgenommen. Auf jeden Fall das auch wieder ganz cool. Und ich meine, was ich schön finde, ist, wenn ich jetzt das vergleiche mit Space Car und, und, mm. und diesen anderen Singles, die kamen in den letzten Wochen, ähm, jeder Song war ein bisschen anders als der darauffolgende Und das spricht ja auch für eine ähm, ja, also starken ähm, Facettenreichtum bei ihm und äh, kriegt er ja auch hier und da schon seine Props aus der Szene, ja, von dem Luciano beispielsweise, also der Dante ähm, baut sich da ganz gut auf. Das finde ich cool, was er macht, auch wenn das jetzt ja, ich muss ja nicht jeden Song anmachen und sagen, das ist jetzt absolut mein Ding, aber rein subjektiv betrachtet macht er äh, einfach stimmige Dinger, versucht sich äh, in verschiedenen Richtungen aus und es ist äh, immer gut produziert, immer gut gemacht, es sind immer stimmige Lines mit dabei, finde ich ganz cool. Und ähm, ja, um vielleicht die Brücke zu nehmen, die ich eben schon angedeutet hatte, Russ hat mal wieder nicht nur eine Single released, sondern in dem Fall mal eine EP, ich glaube, es sind fünf, sechs Songs. Ähm, ich will euch... Ähm, ja, also auf Englisch sagt er, also Perfektionist ne, heißt der Song und das passt einfach auch zu Russ, weil er ist ähm, ein Künstler, der wirklich äh, die Liebe fürs Detail hat und immer wieder ähm, probiert, so das Maximale rauszuholen und er ist auch ein kleiner Lyriker, der immer wieder ein bisschen mit den Worten spielt und so weiter ja. und so fort und allein das, ja, wenn du dich jetzt nicht nur auf dein Beat ausruhst und das vielleicht ganz cool rappen kannst, zeigt ja, das machen ja viele heutzutage, hauteres matcht halt in die Marketing-Schiene rein, wenn du halt wirklich in den einzelnen Satz nochmal reingehst, in die einzelne Zeile reingehst, dann zeigt es ja schon, dass du auf jeden Fall perfektionistischer bist als andere. Und äh, da gibt es eine äh, witzige Anekdote zu von Lil Wayne. Das, äh, ich habe da zufällig letztens, ist mir so ein Interview-Ausschnitt, von dem in die Hände gefallen, wo Lil Wayne gesagt hat, ich habe in meiner ganzen Rap-Karriere schon so viel zu sagen gehabt und ich bin so dankbar dafür. Und heute ist es inzwischen so schlimm, wenn Leute mich anfragen, So kann, kommst du auf mein Feature oder irgendwas und ich überlege mir ein Part. Also, meint ja dann so zu dem Interviewer also, Bro, ich brauche teilweise zwei Wochen für eine Zeile, weil ich will nicht zweimal dasselbe sagen, und deswegen muss ich immer überlegen, wie ich die Worte nehme und sie zusammenbauen kann, dass es irgendwie eine geile Reimkette abgibt, und Lil Wayne macht ja teilweise so über acht Zeilen krasse Reimketten, so dann ja. sitzt du da halt mal und überlegt dann, halt, überleg dann halt zwei Wochen an seinen Texten rum, gut, kann er sich dann als einer äh, der großen äh, Rapper unserer Zeit halt wahrscheinlich auch einfach erlauben, So, aber ja. Kings New kann man nicht machen, aber es ist krass, also, also auch da gibt es die Spanne zwischen, ich schreibe mal in zwei Stunden einen Text runter und ich arbeite zwei Wochen an einer Zeile und Russ ist halt auch so ein Perfektionist, ist ein coole EP, kann man sich geben, allgemein Russ eigentlich immer im grundstabil, auch wenn, es jetzt, wenn er jetzt nicht, ich würde ihn jetzt nicht den Top Ten von irgendwas nennen, aber er ist ein cooler Rapper, er macht immer sein Ding. Hat Und der kann coole man auf jeden Fall einfach
1: mit dabei. Ne? Und da ja. vielleicht auch ja. ganz äh, kurz anzuknüpfen, wo auch noch eine EP kam, war von dieser Buddha, den wir ja auch schon oftmals gepusht haben. Da ist zum Beispiel auch Lugatti drauf ähm, von Lugatti Nine aus, Kölle, aus Köln. Und natürlich, was ich auch ganz interessant äh, diese Woche fand, was ich gesehen habe um den Gossip jetzt hier auszupacken, dass Luciano vor allem mit Ace Rocky sich einfach connected. Also ich weiß nicht, wie sie da die Connections alle aufstellen, ob die alle bei dem gleichen Level so mäßig sind, aber ähm, krass auf jeden Fall, dass er mit Ace of Rocky geschildert hat in dem Sinne und ja, der ist gerade in Amerika, bin mal gespannt, was da so alles kommt, also Luciano, Digga, die bauen das halt extrem gut einfach auf, wirklich wie, also bei denen merkt man einfach, dass Musik wirklich straight business einfach nur noch so, ne, weil... Klar, jetzt kann man sagen, ja, mit A$AP Rocky oder dem oder dem oder dem, das ist, die passen ja auch gut zusammen. Ja, normal, Bruder, aber der hauptsächliche Aspekt ist dabei, Business international zu machen, logischerweise. Ne? Also ja. zum Beispiel kommt jetzt auch ein neues Getränk von Lucia, Luciano raus, etc. Ne? Und Ja, auch ganz interessant gewesen, fand ich, um ehrlich zu sein. Der ist
0: jetzt einfach auf diesem Army-Level angekommen. Also würde mich auch nicht wundern, wenn wir Jetzt mit dieser ganzen, ich glaube, er hat sich ja auch von seiner Partnerin getrennt. Mm, äh, mit ist Single, so konzentriert sich nur noch aufs Business. Yeah. Äh, Post mit AC Rocky, würde mich nicht wundern. Und AC Rocky ist schon, also ist jetzt ein bisschen die ruhiger geworden, ist, ist ja auch krass. Vater geworden, dies, das. Ja. Aber es ist schon einer der, ähm, der krassen Künstler am amerikanischen Markt, ähm, der auch Hymnen rausgebracht hat. Praise the Lord, beispielsweise du, mit Skepta, ja, ja diesen zeitlos mit, mit, also der hat mit die besten... Oder also, er hat einige Songs, aber die auf jeden Fall eingehen werden. Das die beste
1: gemacht, Dicker, oder? Ja, ja. ja, ja also der, hat der hat
0: ja so legendäre Alben auch hinter sich. Also, da ein paar Songs von ihm werden auf jeden Fall in die Geschichte eingehen, als mit die besten ja. Hip-Hop-Songs aller Zeiten. Ja, wenn sowas wie, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn man wenn heute sich so alte Rocker gefühlten Alben kaufen, so Top 50 Rock'n'Roll oder sowas, wo du einfach weißt, dass der Song von ACDC ist drauf, der von Liz Zeppelin und so weiter und so fort. Wenn es sowas mal für Hüpper geben wird, ist da auf jeden Fall ASAP Rocky mal mindestens zwei, drei Mal mit vertreten. Da kann man mal ganz stark von ausgehen. Und der chillt jetzt mit Luciano. Das ist halt, da siehst du einfach, auf was für einem Level der inzwischen angekommen ist und du kannst ja. davon ausgehen. Also ich glaube, wir werden neben ASAP Rocky noch ein größeres Ding erleben in den nächsten Wochen, Monaten, was er bestimmt in der Hinterhand jetzt da gerade entwickelt. Und entweder ist es ein krasses Ding, so, so jemand, der gerade krass im Hype ist, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht so eine Ice Spice ist oder vielleicht eine Cardi B, was so, so nochmal eine weibliche Künstlerin, die ja. so krass Hype hat. Ähm, und oder vielleicht sogar ein Drake oder ein Travis Scott oder irgendwie oder ein 21. Das wäre halt kann ich wirklich. auch gut Und Luciano wird der erste deutsche Künstler sein, der wirklich international äh, ein richtiger Star sein wird, der auch ein Begriff sein wird. Wenn du Leute in Amerika fragst, so, die werden ihn einfach kennen oder die kennen ihn teilweise von heute schon. Und das ist ja. halt echt krass, und ich glaube, das geht auch nur, wenn du da die reine Business-Manier fährst und dich nicht mehr äh, da. Also und Luciano einfach willst nicht jucken, nicht, wenn, jetzt, nicht, nicht, wenn jetzt irgendwer ja. sagt, Bro, warum machst du nicht mehr die Mucke von damals vom Kiosk? Ja. Äh, ja. So, das juckt ihn nicht, Digga. Der ist reich bis Mappen. Der will, der will einfach der erste internationale deutsche Rapstar sein.
1: Ja, der holt, so. das ist ja deren, deren, deren Ding ja auch mittlerweile, jetzt das Amerikanische wirklich in Deutschland unter Zwang einzubringen. Das ist wie mit. Geburtstagpartys auf einmal machen, Birthday-Bash und so weiter, das machen nur Amerikaner so oder, Amerikaner oder Engländer meinetwegen. Auf einmal hast du das in Deutschland, man geht zusammen einen Club, er feiert seinen Geburtstag im, 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 im Stripclub so mäßig, voll das amerikanische Ding, die Getränke, also er bringt jetzt zum Beispiel Liqua Liquida oder wie es heißt raus, das ist ein Cocktailgetränk in Dosen, so, das sind alles amerikanische Moves. Gerade so Alkohol, der wurde von Rick Ross gepusht und so weiter, ne? Also da geht schon viel, aber. Ähm, wo noch mehr geht, ist einfach aktuell in Deutschland in Anführungszeichen natürlich, ähm, heute am Freitag, und zwar Mr. Misunderstood, und zwar äh, Reezy, Rahim Supreme, wie er sich auch nennt, kam heute die EP raus, beziehungsweise EP, warte mal, wir haben ja ein Album hier, ne? falsch von mir So gewesen. ist das, so ist das, Mit ja. 20 Songs, es waren ja auch schon ein paar, ähm, sag ich mal, am Start auf YouTube hochgeladen, etc. Ich würde einfach sagen, dass wir mal gerne von uns die, äh, äh, von, von, ja, von uns, dir, das hört sich ein bisschen dumm an, aber von dir das Ganze sich den was Reezy angeht, ich sag da auch von vornherein, Reezy ist bei mir ein Künstler, den habe ich erst boah, so seit, seit, äh, ja, Phantom mit Summer Jam, sag ich mal, auf dem Schirm gehabt, so wirklich, um ehrlich zu sein Geiler Song. Ja. Geisteskrank. Auch mein, mein, ja. einer meiner Meinung nach der beste Song von ihm, so gefühlt, obwohl Manchester auch Baba ist, Dicker. Manchester und äh, Phantom sind für mich Geisteskrank.
0: Ja. ja, das sind auch schon gute Stichworte. Auf die Songs gehen wir natürlich noch einen jetzt im Zuge. Wir wollen euch natürlich da ein kleines Best-of selbstständig mit an die Hand geben. Ich hätte tatsächlich sogar auch noch ähm, zwei Themen bei den Releases gehabt, aber das okay. reichen wir jetzt mal hinterher, weil wir jetzt schon Thema sind. Ähm, ja, heute mal wieder Fokus, passend zum Album äh, Mr. Misunderstood. Ganz witzig auch gemacht. In dem Album, er hat sich da irgendwie eine krasse äh, Synchronisiererstimme mitgeholt. Luca und ich haben schon vor der Folge lange debattiert, nochmal geguckt, ob wir jetzt rausfinden, wer es ist. Ihr, wenn ihr es anmacht, werdet ihr wissen, wen, wen wir meinen. Also das ist leicht so eine x faktor monie aber es ist nicht der, der den Typen von X-Faktor äh, synchronisiert. Auf jeden Fall. Ähm, sind es ein paar bekannte Schauspieler und es ist so ein bisschen so eine rätselhafte, mysteriöse Stimme? Und der baut dieses ganze Narrativ um dieses Album rum auf. dass es, Da geht es dann darum, ja, was ist ein Missverständnis und gerade was ist ein Missverständnis zwischen Mann und Frau und das auf so einer bisschen tieferen Ebene, dass es fast aufzieht, so was ist Realität, was nicht Realität ist, dass äh, der Boy jetzt auf dem Weg ist zu seinem Girl -mäßig, so mäßig. so Also ganz witzig gemacht und das zieht sich halt mit den Interludes immer mal immer wieder durch, durch das Album und du denkst, es kommt ein Song und dann erzählt wieder, die Erzählerstimme, eine Story sozusagen dazu, fand ich, fand ich witzig.
1: Da ganz kurzer äh, Side-Fact oder Side-Info vielleicht. Ich meine, ähm, von 8-4, also der Hamburger Rapper, ehemaliger 187er, das Lied Du und Wer noch, da ist die gleiche Stimme, glaube ich, auch wieder. Das ist der gleiche Sprecher. Er sagt am Ende, da ist noch eine Frau dabei. Da fragt die Frau, nimmst du den Hasen etwa wieder mit? Und er sagt, natürlich nehme ich den Hasen wieder mit. Und damit drehen die
0: über Drogen und so ja. weiter. Und ich glaube, da Der, der kam schon mal. Der, ja, kam, der, kam schon mal auch, der kam auch schon mal bei 187 vor. Mhm. Also, das ist jetzt nicht, die kannst du ja, das, das ist ja deren Job, die kannst du ja einfach ja, buchen, ja. die Leute gefühlt. Ja. Ähm, und der hat auch schon mal irgendeinen All Stars von 187, hat er mal anmoderiert. Äh, wo, und dann kommt, dann kommt Jesus direkt rein, nachdem er so aufhört zu reden und sagt dann so: Wir fressen Döner, die Capri wird geteilt. Und da geht's, ja, weil du weißt, was äh, ich meine. Ja, und aber da, und ja, da redet auch äh, vorher dieser Typ, also total cool gemacht. Und äh, ja, es passt aber zu Reezy, weil Reezy ist auch einfach so ein Typ, ähm, der, glaube ich, auch gern kreativ ist und sich halt überlegt, wie kann ich noch cooler die Leute abholen? Ja. Und der will, dass es ein stimmiges Werk ist. Und das, das rundet dieses Album einfach noch mal so, so ein bisschen mit ab, diese, diese Storyline dazwischen, total cool. Auch ein gutes Beispiel dafür, warum man ein Album chronologisch von vorne bis hinten hören sollte See. und nicht auf, durcheinander oder irgendwas. Sollte man sie von vorne bis hinten durchhören. Ähm, aber vielleicht mal ein bisschen grundsätzlich zu Reezy. Ähm, Reezy, 95er Jahrgang. Ey, der Bro ist ein, äh, ist ein paar Wochen jünger als ich. Ich komme mal nicht drauf klar. Äh, 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 wenn ich so Leute sehe, die so hyper erfolgreich sind. Und dabei vergisst man, dass man selber ja auch jetzt gar nicht mehr so übertrieben jung ist. Und man denkt sich ja immer so. So Bro, der ist so alt wie ich. Wie krass. Im Endeffekt, ey, es gibt Fußballer, die sind 20 und diesen Millionäre, so, keine Ahnung. Aber man denkt immer so aus seiner eigenen Warte ich so. mir
1: niemals haben die mehr gearbeitet als ich. Das kann nicht wahr sein. Das
0: nee, aber der ja, hat ja nicht mehr gearbeitet, aber mehr Patte, halt auf jeden Fall so, so ein Reezy. Ja, wahrscheinlich. Ne? Selbst selbst bei dir, so. Äh, <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall, Reezy, 95er Jahrgang, stabil. Ähm, Rahim Haidt. 91 Heid.
1: breit gebaut.
0: Ja, so äh, Gefühl trifft das auf ihn zu. Ähm, Rahim Haidt aus Frankfurt. 069 Pro, ihr wisst Bescheid, ähm, witzigerweise nie aus dem Lager Aslachs irgendwie da großartig mit unterwegs gewesen, immer sein eigenes Ding gemacht, ähm, deutscher Rapper und Musikproduzent offensichtlich, hatten wir ja auch schon mehrfach ähm, thematisiert, dass er hier und da ähm, auch seine Finger mit dem Spiel hat, Loredanas Album war jetzt das letzte größere Werk, wo er mitgewirkt hat, ich glaube Breezy ist allgemein sehr 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 underrated, was dieses Produzieren angeht, Der ist auch wirklich bei vielen Leuten mit dabei, Mischt mal hier bei Scorpion Gang mit, mal hier äh, bei Luciano und äh, mastert auch noch mal ein bisschen so sein Handwerk als wirklich Produzent. Und das finde ich halt cool, weil das habe ich selten. Ich könnte jetzt auf Anhieb zum Beispiel keinen Künstler in Deutschland sagen, der aktuell erfolgreich ist, der erstens seine eigene Musik produziert und zweitens auch die Musik von anderen mitproduziert und ein gefragter Produzent ist. Ich weiß nicht, fällt dir wer ein? Ich also,
1: lege gerade, also Shindi, der produziert auch auf jeden Fall ein bisschen immer mit sonst lass mich mal überlegen, aber, aber, aber nicht halt äh, kein großer Producer oder sowas boah, müsste ich jetzt auch mal überlegen da, da gibt es schon, denke ich, ein, zwei Leute auf jeden Fall noch, aber nicht in dem Ausmaß wie Reezy und ähm, da mal anzuknüpfen, ich glaube gerade das ähm, ist ja auch genau sein Ding er hat ja erst angefangen zu produzieren relativ früh, hat sich alles selber beigebracht und ich glaube er, äh, Reezy ist halt keiner, sage ich mal der jetzt der klassische Rapper, dem klassischen Klischee entspricht, ich meine Reezy hat eine in dem Sinne, hat noch alles, sag ich mal, fertig gemacht, irgendwo einen sauberen Cut gemacht und im Umkehrschluss ist es aber auch wirklich really so ein bisschen in die, in die Wiege gelegt geworden, weil sein Vater ist ja D-Flame beispielsweise, sein Bruder ist wohl auch ein Schauspieler, habe ich aber keine Ahnung von dem Sinne und ich würde behaupten, wenn man schon einen sehr musikalischen Vater hat, dann, dann hat man natürlich noch im Umkehrschluss diese amerikanischen Wortsinn, die er hat. Er ist ja, glaube ich, Deutsch-Amerikaner oder ähnliches. Dann ballert das ordentlich rein. Das Interessante ist ja. halt einfach, dass. Ja,
0: darf, ich eine, darf ich eine Info droppen die, zu seinem Vater, DeFlame? flame ja,
1: zwei sogar, wenn du
0: magst. Äh, sein, sein Vater, DeFlame, ja, der hat so in den 80ern mit Mucke gestartet, hat mitunter sogar bis 2016 auch vor 7 und so weiter produziert. Ja. Also. Ähm, krasser Typ auf jeden Fall, Safe. und der hat seine Karriere in den 80ern gestartet mit einem äh, Künstler namens Assassin, welcher später bekannt werden sollte als Azad. Also, D-Flame und Azad, unter damals unter anderem Namen, haben gemeinsam ihre musikalischen Karrieren gestartet. Frankfurt der
1: Legenden, Bruder. D-Flame
0: als Produzent und Azad als der Rapper. Also, das heißt, wie äh, witzig eigentlich so diese ganze Connecte, so also Reezy ist heute jetzt gefühlt langsam, einer äh, ein Deutsch Rap Star könnte man sagen also im deutschen Rahmen zumindest von den Zahlen ist da glaube ich schon oben Drei mit dabei Millionen Hörer und mittlerweile ne und sein Vater äh, sein Vater ist gefühlt so der erste Produzent von Assad gewesen also so ja. wie krass auch dass wahrscheinlich Reezy Assad aus dem privaten Umfeld kennt oder solche Geschichten also da die Frankfurter Urgesteine unter sich und äh, ja ähm, einfach mal fünf Kinder zur Welt gebracht zwei davon auch in irgendeiner Form als Künstler aktiv, der eine Schauspieler das ist krank. Also das, das ist wirklich
1: vorbereitet. cool. ist Respekt. Ja, aber es ist wirklich krass. Ne, Du hast absolut recht. Und gerade das mit Azad ist wirklich nochmal eine sehr, sehr sehr interessante Info. Da macht man einen super Beitrag auf Instagram für. Auf jeden Fall pusht unsere Instagram-Seite. Ähm, was aber auch super interessant ist, ist einfach, dass Reezy auch gerade durch so ein Umfeld wirklich einen riesen, riesen, riesen Mehrwert hat. Guck mal, bei uns sagt man immer, du kennst diesen Spruch, du bist immer der Durchschnitt der fünf Freunde, mit denen du dich umgibst. Hängst du mit Alkoholikern, wirst du Alkoholiker, hängst du nur mit Pennern, wirst du ein Penner, hängst du nur mit Burgergate-Leuten, wirst du ein Grüner oder ein Linke oder was auch immer in dem Sinne. Und das Interessante no front. Da, Ja, ist natürlich nur, nur, nur Spaß ein bisschen, ne? Alles gut. Ähm, aber das Interessante ist wirklich, ähm, Reezy ist ja bei Two Sides äh, äh, gesigned. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, aber Two Sides gehört ja im Endeffekt einmal Bowser, Julian Otto Schütze heißt er ja und ähm, Lukas, ich, mir fällt sein Name jetzt nicht ein, der auch eine Deutschrap-Legende ist, äh, vom Producing her im Sinne von, ähm, ja, Business nennen wir es jetzt einfach mal. Und das Coole ist halt einfach, der hat ein Umfeld von Apache 207, Bro. So das alleine, ne, mit Bowser, Apache, die haben, die haben ähm, ein ein, ein mittlerweile, die haben eine Celine zum Beispiel, Celine 104, die haben einen Bowser, die haben Digga, die haben Zuna, die haben Pagel haben die auch, und die, die haben wirklich riesige Stars, die super viel Erfolg haben, und genau das hat ihn halt mit nach oben gebracht, ne, und genau da hat er halt den Push bekommen, und das Interessante ist halt einfach, er, er rappt selber das seine Musik vielleicht noch nicht so durch die Decke geht, aber auch einfach weil er anderen Rap macht, weil er intellektuellen Rap macht, jetzt nicht im Sinne von, dass er jetzt wie Kollege darstellt, was für ein IQ er hat, sondern im Umkehrschluss, dass er einfach intellektuelle äh, Lines hat und viel Englisch mit auch er hat reinbringt. eine gewisse Eloquenz einfach ja, ne Eloquenz, das ist das Wort, was ich nicht kenne, aber es sich wirklich gut anhört in dem Sinne, was passt und das feiere ich einfach so sehr an ihm, dass er wirklich einfach was drauf hat und einfach so ein Ding macht und dann auch einfach mal ohne sich selber sage ich mal ins Rampenlicht zu stellen von Loredanas ganzes ganze Album so gefühlt produziert und Loredanas Album war der geil wohl das beste Album was bisher dieses Jahr äh, 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 released wurde gefühlt also Reezy ist ich könnte
0: spontan mhm. ich könnte spontan nichts dagegen halten sage ich dir ganz ehrlich also ich, ich könnte es völlig noch falsch liegen aber ich könnte dir spontan nicht sagen welches Album bis jetzt im Deutschrap
1: so rund das, auch war, weißt
0: du? Das so rund war ja. Also das war schon cool. Und da siehst du ja auch, ähm, ähm, was für Skills er als Produzent mitbringt. Ja, Mann. Und wenn man den Informationen trauen kann, hat er sich ja angeblich auch das ganze Klavierspielen, Gitarrespielen mhm. so im Zuge von, ja vielleicht Einfluss seines Vaters hat er sich dann ja schlussendlich dann selber zu Ende beigebracht. Und eben Jena Bowser, den du erwähnt hast, ist dann auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, und das ist schon cool. By the way, aber das ist ein Thema für eine andere Folge, wie krass ähm, Bowser eigentlich underrateder Geschäftsmann ist, äh, yeah. während man ihn ja eigentlich als Künstler auf der Platte hat. Und ähm, wie er sozusagen die Künstler in seinem Label, das hast du ja eben auch schon mal aufgeschlüsselt, wer da ist, wie er die so alle da mit hinzieht und zwischen tatsächlich mehr äh, Businessmann. Als ja, Künstler auf, ist auf, ziemlich cool. Auf,
1: auf jeden Fall. Also um, lass uns das ganz kurz dann noch abkürzen, da will ich eine Sache zu sagen, so ein bisschen off-topic. Also zum Beispiel, du weißt ja, ich gucke da immer so ein bisschen unternehmerisch auch hinter noch und es gibt eine Seite, ich weiß nicht, ob du das was sagt die heißt North Data und da kannst du halt jedes Unternehmen eingeben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf dem Label Two Sites bin, gucke ich mir erst das Impressum an, dann gebe ich die GmbH da ein und schaue, wo es was verknüpft. Ne? Und daran merkst du halt, okay, sind das Business-Leute oder sind es keine business -Leute? Viele machen immer auf Business im Deutschrap und so weiter. Bruder, die sind nicht mal beteiligt an deren eigenen Firma und so ein Scheiß. Weißt du? Und bei einem Bowser etc. siehst du dann halt die Strukturen. Also wenn man sich das anguckt, wo ist die Beteiligungsfirma, welche Holdings hat der alles etc. Und das ist halt super interessant. Da hat Bowser sich einfach krank gemacht. Und für mich war Bowser immer gefühlt so ein ein Alkoholiker, der rappt so ungefähr, das hat er ja selber so ungefähr mal gesagt, und jetzt mittlerweile merkt man erst, was für ein heftiger Typ der ist. Ne? Um das ganze Thema abzurunden, ja. ähm, würde ich mal mit dir zusammen so ein bisschen festlegen, was war denn so der Einstieg bei dir, welcher Song oder welches Album, welche EP, wo du wirklich Reezy auf dem Schirm hattest, was ist so das Beste, was er hat, sage ich mal, was du empfindest von damals noch?
0: Ja, ich will, mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz reingucken, weil ähm, dann wollen wir natürlich mal tendenziell von unten rein starten, was so das Erste war. Und man sieht auch schon an seiner, an seiner Vita, ähm, dass das Produzieren vor dem Rappen kam. Ja. Und das, äh, also er hat schon, ich glaube, er hat schon für Rin produziert, da hatte er offensichtlich war Bowser sein großer Befürworter. Das ging irgendwie. 2016, 2016, 2017 Genau, los. Ja, ja. 2018 ja? hatten die einen Feature miteinander, Bowser. Und, genau. ja, und da und ging das so zwei, 2018 kam sozusagen das erste Lied ja. äh, mit Bowser ja. und äh, das war Osaft. Und da ging es auch bei mir los. Krass. Okay, also, also bei nicht, dass mir ich gar nicht. Nicht, dass ich rückblickend jetzt sage: so, oh, ich bin jetzt hier reezy fan der ersten Stunde, um Himmels ja. Willen, aber ich kann hundertprozentig mit Gewissheit sagen, dass ich diesen Song damals gehört habe, ja. aber wegen Krass. Bowser. Krass, krass. Also wegen krass. Bowser äh, und, und, und äh, dann, na, ah, wer ist dieser Reezy, er ist cool gemacht. Und dann ähm, ging das ja eigentlich recht schnell weiter, dass sie auch ähm, 2018 direkt mit Feuer Emoji sozusagen sein erstes Album dahinter geschossen haben, ja. einfach mal zehn Songs. Osaft war sozusagen die, ähm, die Auskopplung und äh, den zweiten Song, den ich vor diesem Album kannte, den ich mir auch gegeben habe, ähm, war Paranoia. Und äh, ja, ja, Paranoia Mann. war so ein bisschen so ein Song, der fast was club hatte, also so, ich weiß noch damals, es gibt in Hannover einen Club, ähm, der dafür bekannt ist, dass halt eigentlich viel Black-Music läuft und auch Deutschrap und alles, was so die Hip-Hop-Schiene ist und ähm, ich weiß, dieses ganze Paranoia-Ding war auch so ein Feature mit Bowser und dann, das war immer nur so ein bisschen, die haben fast wie so, ähm, so einzelne Sounds haben die mit reingebaut in den Song. Äh, äh, seine, deine äh, Pussy schmeckt nach Aqua und dann, und dann lassen die so wie so einen Tropfen fallen. Das war ganz witzig. Yeah, also so, so, yeah, yeah. So, fast schon so, als ob die da auf die Gen Z abgezählt haben, so ein bisschen, dass Leute es, es feiern. Ja. Und das mit einem harten Beat drunter. Äh, und ja, das kam, das kam auf jeden Fall gut an.
1: Ja, und das ist das, das Interessante, finde ich, an, an Reezy, auch so ein bisschen dieses satirische, teilweise ironische und gerade dann auch in dem Sinne einfach die, die, die guten Texte, die einfach ein bisschen weitestgehender sind ähm, und, und teilweise, wie du schon gesagt hast, der hat einfach eine nötige Eloquenz und ich weiß gar nicht gerade, welches Lied es war, es fällt mir leider nicht ein, das hatten wir in den vorigen Folgen erwähnt, wo er auch sowas sagt, von wegen, ich möchte mir jetzt natürlich nicht rausnehmen, liebe Frau, aber das ist doch kein Mann, so mäßig, ne? weißt du, dieses herrlich, herrlich, intellektuell, eloquent ausgedrückt, trotzdem irgendwo noch diese arrogante Schiene und so weiter drin, feiere ich einfach. Ähm, ja, Wahnsinn.
0: Ja, auch einfach, auch einfach mal mal ein bisschen auf die Fresse meine Aussage, auch wenn es nicht in einem assis Slang ist. Ja. Einfach mal sich mal wieder trauen, trocken, mal einfach mal einen Diss rauszuhauen. Richtig, nicht?
1: richtig. Ne? Und das noch gut ausgedrückt. Für mich, muss ich sagen, ähm, war ich wirklich jetzt Ab, sagen wir mal, Phantom wirklich ehrlicherweise dabei. Da habe ich das dann gehört, auch im Sinne von Summer Jam, auch damals mit Bowser schon alleine. Ich... ich war da nie der Typ so oder offen genug für, um zu sagen, so, yo, Bowser, höre ich mir an? Ich dachte mir einfach so, nee, nee, Digga, dein Gesicht gefällt mir allein nicht so, habe ich keinen Bock drauf, höre ich mir nicht an. So, da war ich noch ein bisschen verschlossen an Anführungszeichen, aber ähm, spätestens mit Phantom, mit, ähm, oder Phantom, mit Summer Jam, mit Manchester oder Dilemma, was ja Loyalty Over Love das Album war. Ähm, ah. spätestens da war ich mit drin und auch Itachi-Flow oder so das waren halt alles übertrieben geile äh, Lieder und da hat Reezy einfach bewiesen, dass er es irgendwie schafft so habe ich den Eindruck auch jetzt mit seinem neuen Album diesen Spagat zwischen deutschem Rap und amerikanischem gemischt mit ja, ich weiß nicht, ein bisschen intelligenzmäßig oder gepflegtes Ausdrücken sozusagen zu, zu meistern. Und genau das ist ja im Umkehrschluss auch wieder die Aussage von ihm selber, wo er sagt so, jo, ich gehe einfach noch nicht so durch die Decke, weil die viele Leute meinen Rap einfach gar nicht verstehen, weiß, weil er sich wirklich Gedanken dahinter macht. Und ähm, ja, und deswegen auch sein neues Album Mr. Misunderstood. Und äh, dieses Album äh, habe ich heute mir auf jeden Fall gegeben. Ich weiß nicht, wie, wie hast du es empfunden?
0: Ja, jetzt haben wir ein bisschen was übersprungen, aber dann gehe ich auch Sei mal direkt ins, in das, äh, Nee, also, also kann ich einfach nicht. Ich muss ich muss noch was sagen. Ähm, äh, es war jetzt ein bisschen schnell vom Tempo her für mich, weil dazwischen ist echt noch sehr, sehr viel bei ihm passiert. Ähm, auf jeden Fall, jetzt bin ich zu weit runter, so sieht es mir nach. Du hast mich gerade getrieben hier ein bisschen gehetzt durch die Phantom, haben wir ja drüber gesprochen. Ähm... Phantom war auch der Startschuss für die ganze Scorpion Gang konecke ähm, glaube ich. Also da ging es mit Summer Jam los, da hatten sie erstes Feed und heute machen die recht ja viel miteinander. Also, ähm, Reezy ist ja auch viel mit der Scorpion Gang unterwegs, ist ähm, gefühlt wie so ein inoffizielles Mitglied eigentlich und ähm, hat ja auch früh zum Beispiel äh, Billa Joe in seiner Karriere gefeatured ähm, und verrungen bei, 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 bei Beats, unterstützt und so weiter. Also die Newcomer, die jetzt hochkommen, Billa Joe hat im Übrigen auch wieder einen ziemlich krassen Song geteasert, also Billa Joe auch ähm, ja, einer meiner kleinen Breakout-Kandidaten für dieses Jahr. Alles, was der macht, ist irgendwie echt frisch. Und äh, ja, jetzt greift Reezy den schon wieder unter die Arme sozusagen. Ähm, ich glaube, was wirklich richtig, richtig geil war ähm, und was nochmal ähm, Reezy so ein bisschen rauskatapultiert hat, aus dem noch ein bisschen unbekannter, ein bisschen aufstrebender war Manchester. Und Manchester hat, glaube ich, auch den Zeitgeist zu der Zeit, 2021, Corona-Zeiten, getroffen, weil er hat einfach mal ganz knallhart und ehrlich gesagt, ich scheiße auf Covid, ich scheiße auf Bullen und dann so weiter, ich scheiße auf das, das, das.
1: Ja, man. Einfach
0: mal, er hat den Zeitgeist ein bisschen aufgegriffen und hat den Leuten, also gefühlt durftest du zu also der Zeit gar nicht sagen, so, Bro, was soll diese ganze Kacke hier eigentlich? Wie, du so, bist sollst nicht
1: geimpft, hä?
0: So, wie, du bist nicht geimpft, du musst überall Maske tragen, das, das, das. Wenn du es nicht gemacht hast, wirst du schon... Bist du schon ein Nazi, ein Ausgesonrter der Gesellschaft? Yeah, yeah. Und der stellt sich mal hin, und das war ja nur das, was die Tagesschau gesagt hat. Am Endeffekt waren ja so viele Menschen da draußen, die sich einfach gedacht haben, so was soll die Scheiße, aber yeah. ich sag mal nichts, weil ich habe keinen Bock, <lacht> gefrontet zu werden oder sowas. Und, und Reezy ähm, hat hier einfach mal so alle, so gefühlt diese ganzen stummen Deutschen genommen, mm. die sich einfach nicht getraut haben zu sagen, was soll die Kacke, und äh, sagt einfach mal, ich scheiße auf Covid, ich scheiße auf Bullen, ich scheiße auf diese ganze Kacke. Und äh, der ganze Song verkörpert auch ein bisschen dieses Man merkt einfach, er war zu der Zeit wütend. Ne? Und das ist geil, die Leute haben das gefeiert. Und das auf dem hartes Trap-Brett. Und da wollte ich echt noch mal Lanze brechen. Richtig, richtig geiler Song. Hast du auf recht. jeden Fall einer seiner geilsten Songs bis heute.
1: Finde ich auch. Also für mich ganz, ganz der beste klar. Song äh, auf jeden Fall von ihm.
0: Ja, ja.
1: Aber ich, ich bin auch nicht in der breiten Masse drin, was, was Reezy angeht. ne? Aber für mich auf jeden Fall ist es so, ja
0: schon, schon auf jeden Fall, ja, also ich Top 2 auf jeden Fall, hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt auch gesagt und ja, dann kam natürlich noch ein bisschen was hier und da ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt natürlich das neue Album und äh, ja, das ist eine runde Nummer, das ist ganz witzig mit dem was wir ja schon erwähnt hatten, dass er da diese kleinen Interludes, dieses kleine Storytelling mit drin hat Ja. Yeah. und ähm, um da mal so ein bisschen den Kreis zu schließen will ich mal meine äh, ja, drei, vier Songs äh, mal rausgeben, die mir am besten gefallen haben. Ähm, Baby, du weißt, mit Mix und Mac bisschen speziell. Ganz, ganz speziell. Also auch relativ langer Einstieg. Was eher so ein. Ich weiß gar nicht, wer das eigentlich singt, weil Reezy selbst singt das ja nicht, oder?
1: Also nicht, nicht dass ich wüsste. Ich habe mich das auch gefragt, aber es, es steht halt auch einfach nicht da. Oder wir, wir haben vielleicht schlechte Ohren. Das kann auch sein.
0: Also, ich hab, ich, hab, ich konnte jetzt. Vielleicht kann man hier die Song-Info rausfinden. Hm. Mit, mit Können wir ja
1: nachsteuern, dann zur zu Not oder nach Also, hier gibt es irgendwie einen
0: Selman oder Salmon. Wie Selman auch ist immer. Selmon? das ist ein Selman. Rapper, der
1: ist auch bei Two Sides äh, ge gesigned. Ja. Ich meine, das ist dieser. Ist das ist nicht der, der ganz junge Rapper da oder wie der ist. ist ja dann, auch ein wird weg, er das, dann wird
0: er das vielleicht sein. Auf jeden Fall ein witziges Ding mit einem Beat-Up-Switch auch dazwischen ein ähm, bisschen wiby, ähm ganz cool gemacht auch auch interessant zu erwähnen dass halt gar nicht so viel das jetzt eins mit mix und mc aber gut am ende sind das nur prozenten ja. und äh, das eine feature mit luciano was wir letzte woche hatten und sonst gar keine features also Reezy setzt auch da komplett auf sich ähm, um da vielleicht auch noch nochmal vielleicht mit einem Jake Cole zu ziehen das hatten wir ja schon so diese thematik wenn du das Selbstbewusstsein hast komplett auf dich selber zu setzen und du brauchst die ganzen features gar nicht dann bist du schon echt selbstbewusst und äh, ja, da hat er dann Songs wie Expensive Shit natürlich mit Luciano. Ja, Doktor war ja auch schon eine Single-Auskopplung. Äh, Dripped Out in Designer war ein Ding, was vorher noch nicht raus war, was ich ziemlich cool fand, was auch mal ein bisschen, auf einmal macht er wieder was Langsameres. Er probiert sich in viele Richtungen aus. Ich fand es cool. Ähm, ein rundes Ding, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ich gebe da eine 7 von 10, auch einfach, weil ich glaube, dass noch Steigerungspotenzial da ist. Aber man sieht auch, das mit jedem Projekt, das er macht und er ist im Endeffekt noch nicht so lange im Markt, ähm, wenn man das auch mal so. Auf, was, sind, was sind vier, fünf Jahre vom allerersten Song? So, ja, safe. Ähm, er steigert sich, er steigert seine Zahlen, er hat geile Songs, ein gewisse, auch oh, ganz Oh, er macht seine Patte, safe. Irgendwo ja. bewegt er sich zwischen dem Shindy und dem Luciano vom Stil her. Das ist so ganz interessant, weil du hast ja auch gesagt, hier äh, Drake of Wish bestellt, hast du mir vorhin gesagt. Ja, die, so. die, die ersten. Bro, hast du schon einmal reingehört? Ist ja auch kein Front, so, ey, wer will, schon wie Front. willst du denn 3-4 Drake sein? Aber das kann ja, war von dir ein Front? Okay, aber nein, nein. Die Manier ist eine ähnliche zumindest, <lacht> <Entschuldigung>. ne? <lacht>
1: nein, also auf jeden
0: Fall, ich hatte wirklich den Eindruck,
1: dass er das so ein bisschen Drake macht, aber da waren das auch nur die ersten 3-4-5 Songs, glaube ich, die ich gehört hatte. Ähm, sonst fand ich das Album auch gut. Ich eine 7 von 10 würde ich mit reingehen. Für mich ist es ein bisschen zu sanft halt teilweise. Ähm, was aber sehr, sehr nice war, war zum Beispiel äh, Trust Me, Schrägschicht Lachs, fand ich sehr geil. Äh, Tiger fand ich auch normal, Player Circle allgemein war ja auch schon bekannt, aber Tiger fand ich auch äh, sehr, sehr nice. Root Baby fand ich cool, also fand ich ähm, ja, rund das Album. Ähm, wobei ich diese Richtung, was Manchester angeht oder Phantom, noch ein bisschen mehr von ihm feiere, aber ich denke, eine 7 von 10 ist da auf jeden Fall äh, ein Mehrwert, beziehungsweise auch gerechtfertigt. Ja. Ne?
0: Ich glaube, wir bewerten das jetzt ja auch gerade so ein bisschen unabhängig davon, was jetzt wir okay. vornehmlich hören würden, genau. sondern wie das Werk insgesamt so ist. Und ähm, da findet jeder seinen Teil wieder. Ich denke, er hat da versucht, viele abzuholen. Ähm, ja, rundes Ding. Ähm, Reezy, auf jeden Fall ein cooler Künstler, auf den man weiterhin ein Auge haben sollte. Macht ähm, sehr, sehr viel Spaß. Und äh, dann will ich noch mal ganz kurz zwei Sachen nachrichten. Wir hatten natürlich äh, auch an dem Boss heute mit in seiner Blüte, in Klammern, Promophasen nebenbei exklusiv. Ähm, was Hast auch du mal? das gehört? Ich hab's gehört. Weißt du, woher das ist? Das ist davon, nice.
1: wo ich dir die ganze Zeit sage, Bruder, guck dir das endlich auf YouTube an. Das ist Shindy-Nachmache äh, von seinem Mitten-im-Boss-Life-Vlog äh, sozusagen. Und der hat das heute hochgeladen in seiner Blüte. Der, macht der Song
0: Klingt Genial. richtig geil. Genial. Der Song klingt richtig, richtig, richtig geil. Ach, jetzt macht das auch Sinn.
1: Ja, ja. Das ja. in seiner
0: Blüte. Ja, ja, Aha, genau. Jetzt check ich das. Digga, das ist ja verrückt. Es Hör ist dir richtig die geil Folgen gemacht.
1: An. Ich schwöre, Bruder, das wird dich. Äh, du, du, ich glaube, du bist ja nicht so ein kranker kolle fan oder so. Ich schon. Ich sage Kolle schon. Also und da zeigt er auch nochmal, wie krass er ist, auch von den Stimmen her. Und auch Asche, die da semi-deluxe, äh, Moloch-Dilemma und so nach, man Bro, das ist anders witzig. Das ist gut investierte 30 Minuten oder so, was das da immer sind. gibbet und mitten im Boss-Life-Bruder dann, äh, also ich weiß nicht, beste Leben auf jeden Fall. Und witzig.
0: Also, aber ja, auch weg von dieser satire Ja. Ich dachte so, ey, was für Wives fährt ein Kollege jetzt hier auf? Richtig geil, Alter.
1: Bro, Richtig, hast du das also, Cover gesehen? Hast du das hier dir ernst genommen? Guck dir mal das Cover bitte an, Bruder.
0: Keine Ahnung, Digga. <lacht> ich, ja, wie dem auch sei, wenn ich jetzt einfach nur das Lied anmachen will, ohne diese Background-Story, ich wüsste das nicht. Ja. Digga, das ist geil, ein geiles Lied. Also,
1: ja, er wichst einfach safe. mal das, was Shindy, sag ich mal, drei Jahre ankündigt, wichst er in so einer Studio-Session einfach mal in zehn Minuten hin. Das ist geil. Das feiere ich hey, einfach.
0: Crazy. Crazy. Auf und auf jeden Fall, äh, äh, um, um jetzt hier die ganze Nummer abzurunden, will ich nochmal ein dickes Shoutout geben an unseren gefeierten Bro aus Hannover, Jerome, gemeinsam mit Lordy, mit Pull-Up. Jerome, Bro, also frag mich nicht, warum, warum, äh, Leute, hört ihn einfach. Was geht da ab? Also, das ist so ein geil produziertes Ding, wie ja, das Höchstes Level, eins mit Sternchen, wie es produziert ist. Ja, vielleicht könnte man sagen, war, Jerome, war, ja, Jerome, warum musst du immer irgendeine Mutter beleidigen? Überleg dir mal was anderes. Das ist das einzige, wo ich ihm äh, vielleicht in einer B-Note was abziehen will. Das überleg gibt dir mal eine andere Geschichte ich nicht. als, so dieses ganze, ich fick deine Mutternummer, ist halt, Bro, das ist so, so, keine Ahnung, überleg dir mal was anderes, erzähl was aus deinem Leben, keine ja. Ahnung. Das, das ist dann vielleicht immer ein bisschen abgedroschen, so. Aber ansonsten ist es auf höchstem Niveau produziert. Es ist gut gerappt also wirklich wirklich stimmig, hochwertig, viel, viel hochwertiger als seine Zahlen von das muten lassen. Richtig, richtig geiles Ding. Ja. Und sowieso ähm, 0511 represent, ja, also geiler Dude. Und damit will ich auch äh, mich schon mal hier rausklinken. Luca, ähm, gib uns gerne noch ein, zwei Songs mit an Herz, ans Herz. Ja, erzähl uns noch ein bisschen was. Ähm, ich bin an dieser Stelle raus. Leute, ähm, Habt eine schöne Woche, kommt gut rein, bleibt stabil, seid lieb zueinander, ich küsse euer Herz, Peace.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen, ein Song habe ich noch, Moneyboy, Deppen, die rappen, gönnt euch das auf jeden Fall, mir, <lacht> es ist, ey, glaubt mir, es ist wirklich nicht schlecht, schlecht ne, äh, also da hat der Boy auf jeden Fall mal wieder ein paar Parts gespittet, wie der ein oder andere Farid Bang Song beinhaltet.
0: Der Boy und, kann besser rappen als äh, der ein so, oder andere ja, ja. Spaßgesangsartist in Deutschland.
1: Ja, 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 das ist, also, und vor allem intelligenter. Ähm, was ich aber noch habe, ist ein Underrated. Ich weiß gar nicht, ob du eins hast. In dem Ach Sinne. jo, ich, chillig? Ich, ich, äh, Digga. ich dachte gerade so, okay, Bruder. <lacht> aber, aber verpeilt. Ist so nicht schlimm, authentisch ist das. Ähm, aber hau gern raus.
0: Ja, ey, Leute, ähm, chillig. Hauptsache schon mal hier verabschiedet. Äh, naja, gut. egal. Egal. Das machen die meisten
1: Künstler und Rapper auch. Sie sagen mal ja, es ist jetzt Ende, und auf einmal, oh, bin doch wieder da, neues Album.
0: Die wollen nur einmal, das alle, genau, und das alle einmal Zuger berufen. Ja, ja. Ich habe heute ein bisschen was Deepes mitgebracht. Ich bin wieder ganz anders drin, für alle, für alle Hip-Hop-Fans. Und alle wissen es ja inzwischen auch, dass ich, galt also eine der besten Serien, die jemals gemacht haben, wurden sind ein Top-Boy. Und, äh, und gerade auch für Hip-Hop-Fans von Drake und Future produziert, ich habe das alles schon tausendmal erzählt, alle Leute, die Hip -Hop, sich als Hip-Hop-Fans bezeichnen, das nicht gucken, ihr tut mir leid, so, das ist dann nochmal hier ein kleiner Seitenhieb am Rande, nein Quatsch, aber was geil ist an der Serie, dass du in jeder Folge auf jeden Fall Input von fünf geilen Hip-Hop-Songs bekommst, die du noch nie gehört hast. Und mitunter in der zweiten Staffel hat man auch mal so ein Sanford Sea mit dabei oder wie auch immer oder ein AJ Tracy, aber meistens suchen sie sich eigentlich Underrated Künstler und da habe ich eine Sache rausgesendet, die ich richtig heftig fand in einer Szene auch, wo eine, ja, wo ein Typ von der Gang dann einen anderen auf dem Weg ist, den so abzuknallen oder sowas gefühlt oder ich glaube, es war dann in dem Fall sogar so, die Kidnappen den erstmal und äh, das ist halt so richtig hart, das von der Hintergrund, und ich so, ja, was ist das denn für ein Brett, so ein richtiges, so ein Luca-Lied im Auto gefühlt. Und ja. äh, es ist Lloyd Luther mit Drugs on Tape. Und äh, das ist ein sehr, sehr hartes Brett. Ein krasser Underrated-Künstler, ich glaube 30 40.000 Hörer. Und nur dieser Song hat überraschend viele Streams, und das wird an Top Boy liegen, weil das ist die Serie in, in, in UK. Und ähm, ich lese mal eine Zeile vor, oder einen Part. Ähm, It's a Q vaccination, but the TV already leaves you brainless. Und Pharmacists don't want to cure you, they make money, business ain't for you, unless you're the boss. They will never cure AIDS, I'm trying to gorge my Magic Johnson paid, what are we swallowing today? Also, es ist ein Front im Endeffekt ähm, gegen die ganze Pharmazienindustrie. Crazy. Und er stellt mal die steile These oder die steile Frage in den Raum. Ähm, er sagt, AIDS wird niemals behandelt werden. Aber kann mir einer erklären, was Magic Johnson bezahlt hat, damit er es nicht mehr hat? Ja, Magic Johnson, wer es nicht yeah, weiß, safe. ganz, 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 ganz berühmter Basketball-Goat. Ja, also einer der Großen zur Zeit. Michael Jordan, wenn es, glaube ich, Michael Jordan nicht gegeben hätte, wäre er vielleicht so der Krasse yeah. gewesen. Mit Scottie Pippen vielleicht noch zusammen. Also Magic Johnson, einer der großen ähm, Spieler seiner Zeit. Der hatte AIDS, hat in seiner Karriere halt viel ja, ähm, Geschlechtsverkehr äh, gehabt mit vielen verschiedenen Frauen, hat hatte Aids Vielleicht auch Männer. und eines Tages war er geheilt und keiner weiß, woran es liegt. Und ähm, wenn man sich mal die, die Mühe macht, den Songtext von diesem Song durchzulesen, ähm, der blickt auf jeden Fall mal dreimal hinter die also, Ecken, was da so alles abgeht.
1: Willst du jetzt hier die vage These aufstellen, dass die Pharmaindustrie nicht dafür da ist, um den Menschen gesundheitlich zu heilen, sondern naja, vielleicht eher am Leben zu halten, um noch mehr Medikamente zu verkaufen bis zum Tod? Das wäre, also, also das ist ganz, diesen klar ganz diesen Diesen Nazi. Gedanken
0: lassen, lassen, wir, das ja. lassen wir jetzt Leute mal für sich selbst weiterspinnen. Ähm, vielleicht eine, eine These dazu am Rande, ähm, wenn man gewisse Krankheiten heilen würde, und ich spreche aus beruflichem Kontext, aus Erfahrung, sagen wir es mal so, dann würde ganz, ganz viel Geld von heute auf morgen nicht mehr verdient werden. Mhm. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen möchte. Ähm, genau, und damit bin ich jetzt raus und möchte von dir wissen, Luca, mein Tschüss ja. äh, spare ich mir dann nochmal hier, also, es kommt <lacht> hab ich ja schon gemacht, möchte von dir wissen, was du uns denn hier äh, als ähm, schönes Underrated noch mit auf den Weg gibst.
1: Gerade weil ich ja Kollegen in den letzten Tagen so hardcore gepumpt habe, habe ich natürlich auch auf einen alten Bekannten auf den Christopher Alex zurückzugreifen. Das ist einmal nochmal ein Favorite, der mittlerweile auch, ähm, ja, so ein paar Songs wieder mittlerweile released hat. Ähm, ich werde gar nicht drauf eingehen, die Zeit ist auch äh, zu knapp bemessen, um mir zu sagen, wir erzählen mal Favorites' Life Story, aber grundsätzlich zusammengefasst, Eltern gestorben, ähm, verbrannt im Schlaf, wie er damals auch rappt. Und das in sehr, sehr jungen Jahre Alter, äh, einfach und seitdem, ja, ist einfach sehr, sehr schwierig. Und auch Kollege hat zum Beispiel bei Free Spirit gerappt. Ich glaube immer noch an dich, Fave. du musst dich selber hochziehen, du schaffst das, weil er halt, äh, der hat Drogenabhängig etc. Gönnt euch selber die Stories aber Favorite auf jeden Fall, einer meiner Favorites. Gönnt euch das Lied Favorite, alle scheiße. Und dann, ja, wisst ihr, was abgeht. Ähm, das von mir... Ich schließe mich, Jannik vor fünf Minuten sozusagen an und sage auch schon mal, haut rein, Leute, hat wieder Bock gemacht. Ähm, gönnt euch auf jeden Fall die ganze Folge, gönnt euch unseren Instagram-Auftritt, pusht uns, teilt uns gerne, wenn ihr äh, äh, weiter den besten Podcast in Deutschland natürlich, äh, ja, ausbauen wollt. Und deswegen schließe ich mal mit der Runde hier ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende bzw. einen schönen Start in die neue Woche. Und dann haut rein.